0: プロネクサス IR セミナーこの番組は証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田正弘さんです。この番組は11月11日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。プロネクサス IR プレゼン証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田正弘さんです。大きな拍手をお願いいたします
1: 。今日は本当にどうもありがとうございます。あの、今日のこのセミナーは、ラジオ日経さんと、それから私たち株式会社プロネクサスの共催でございます。あの、私どもプロネクサスはこういう個人投資家の皆様へのこういうイベントの企画、それから応援と、こういう業務もやっておりますが、それ以外に非常に幅広く IR ディスクロージャーの世界でお仕事をさせていただいております。それがどんなものなのかということを今日は少しでも多くの方にご理解いただこうと思ってやってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい。どんな会社なのかということを分かっていただくために、いくつかチャートを用意しております。これは、要は皆様と非常に近いところにいる会社だということを分かっていただくために作ったスライドです。まず、ご自宅に株主総会の招集通知が来たりですね、あるいはいろんな広告を目にしたり、それからインターネットでいろんな情報を見たりということが皆さん終わりだと思います。そういうものの政策の裏方にプロネクサスがおります。それから株主総会に行きますと、あの皆様、あの大きなスライドを最近よく見ますよね。ああいうスライドの制作、それからその元になっている皆様のご自宅に郵便で届く株主総会の招集通知、えー、このシェアも非常に高いものを持っております。こういう株主総会に関連するいろんなツールづくり、書類づくりの支援、これも私たちの大きな仕事でございます。それから、金融機関に皆様がいらっしゃいますと、銀行のディスクロージャーし、私たちの銀行こういうふうな業績でした。こういう課題を抱えてこういうふうに頑張ってます。っていうようなことを書かれた資料があります。こういうものの政策も私どもやっておりますし、それから投資信託を買いたいんだけれども、どんなのがいいんだいっていう質問をすると、いろんな資料を使って説明されます。こういうものの作成も我々が裏方として支えております。ではまあこういうふうなえ書類作り、あるいはそのウェブサイトのコンテンツ作りの支援をしてるんですが、そういう仕事を全体で眺めてみるとどういうものなのかというのを示したのがこのチャートであります。あの、左側に皆様、投資家の方々がいらっしゃいます。で、右側に、例えば上場会社があります。で、上場会社の皆様は資本市場を通して資金を調達すると。ういうことを当然考えていらっしゃいます。で、資金を調達する、あるいはその株を買っていただく、そのためには、この会社側から投資家の皆様に向けて、つまり右から左に向けて、情報の開示というものが必要になります。それを皆さんご覧になっているわけです。で、その中には、業績の情報であったり、事業内容であったり、あるいは配当と、こういうものは書かれている。これも皆さんよくご理解いただいていることだと思います。こういうものの作成を、上場会社は義務付けられています。いろんなものを作らなければなりません。ただそこには専門的な知識も必要ですし、システムも必要です。そういうものの支援をしているのが私たちの会社であります。つまり、上場会社さんが正しく、それから間違いなくですね、納期通りにきちんとした開示ができるような支援をするのが我々の役割です。で、これはあの、私どもの会社の売上高をいくつかに分けてみたものですけれども、皆様から見て左側の方に上場会社向け、これがディスクロージャーというのは法律で決められた開示、招集通知や有価証券報告書なんかですね、それから IR、これはあの、会社さんが自由に、任意に行うものですけれども、この二つ合わせると7割近いです。つまり上場会社の方々から発注を受けて、え、売り上げが立つというのが7割ぐらい。私どものメインクライアントは上場会社さんです。え、それから右側の方にあります、金融商品ディスクロージャー。これが投資信託、あるいは J リート。こちらでも、やはり同じように開示が必要になりますので、その支援をしている売り上げと。で、そして 2% ほどですね。小さいですけれども、開示された様々な業績情報、会社情報をデータベースにして、私どもは販売しております。その売り上げもございます。上場金業ディスクロージャー、中にどんなもんがあるんだいということですが、先ほども言いました株の総会の関連の書類、あるいは決算をすると必ず単身が出ますね。えー、それから有価証券報告書も出ます。こういうものの作成支援。それから、それ以外に IPO をする。それから、資金調達をする公募増資等ですね。こういった時にも、必ず書類が必要になります。こういうものの作成の支援。それから、IR。いろんなツールがありますし、最近伸びてるのは、このウェブサイトですね。こちらは、情報開示。皆様投資家にとってみると、情報をどうやって収集するかと。それがやはりウェブサイトが中心になってきています。その政策の支援。こういったものもやっております。で、次に、金融商品ディスクロージャー。先ほども言いました、投資信託。それから J リート。それから、外国のですね、投資信託会社。が日本で販売をするということもあります。実際には皆さんもあの、証券会社の店頭でですね、情報をいただいたりされていると思うんですが、そういう外国の運用会社さんの投申の書類、募集書類なども私ども手がけております。それから最後にデータベース。これは日本の上場会社が過去何十年もの間ずっと開示してきたものを全部私たちはアーカイブと言いまして記録を全部残しています。そしてそれを分解していろんなデータに分解してですね、それを投資家の方、あるいはその金融機関の方々が調べてさまざまな分析をする。そのためのツールも提供している。このような会社でございます。それでは、これから、えー、もう少し私どもの仕事の中身をですね、申し上げようと思います。例えば上場会社さんは、えー、決算を締めます。で、締めた結果いろんなデータが出てきます。で、そういうものを全部そのまんま投資家の方々に返りするわけではありません。それではあまりにも膨大でわかりませんですから、えー。そういういろんなデータの集約とか組み替えとか、そういう一連の作業を上場会社の方々大変に苦労してなさっています。で、そのためには私どものサポートが必要不可欠です。で、どんなサポートかというのが、丸1から丸5まで流れております。情報提供から始まり、そしてシステムで書類作ります。からそのシステム開発であったり、そか情報を守る、お客様をサポートする、で、最後、印刷物として届けるものを私どもが高品質な印刷物としてお作りする。それが皆様のお手元に届く、そしてご覧になると、こういう流れでございます。まず第一に、情報提供とアドバイス。なんでこういうものが必要かと言いますと、あの、情報提供を私たちに何をするかと言いますと、毎年毎年、実は開示制度変わるんです。で、最新の情報に基づいて企業は開示書類を作らなければなりません。で、そのための私どもガイドブックを作って、それからセミナーを開催して、お客様に正しい知識をご提供申し上げる。それに基づいて書類を作る。そして、その書類を私どもが途中でチェックをして、ここのところは数字が合ってませんよとか。ここにはこういう内容を書く必要があるけれども、書けてませんよっていうふうなアドバイスをして、結果正しい開示ができるようになると。で、そのために、セミナーも私とも開いてますし、いろんなガイドブックも作ってます。え、それから、え、このセミナーの中にですね、実は今申し上げた、え、開示書類を正しく作るためのセミナーと、実はもう一つ違うセミナーをやっております。で、それは何かって言いますと、経理の方、総務の方、あるいは経営企画、人事、こういう会社のマネジメン,ジメント部門の方々のいろんな実務教育をするセミナーも幅広くやっております。まあ、こういうふうな形で、上場会社にの皆様に正しい情報、そして有効なノウハウを提供する。これが私どものお仕事の第一でございます。では次に二つ目、システムです。えー、これは開示書類というものを皆さん紙で見たり、それからインターネットで見たりご覧になると思うんですが、そのためのシステムが絶対に必要なんです。というのは法律で決められた厳しいルールに基づいてこういう書類っていうのは作られます。それは内容面だけではなくって、インターネットで開示をするときに、専用のコンピュータ言語っていうのがあるんですね。でその正しい言語正しい規則に基づいた書類を作らないとそしてそれをデジタルで作ってインターネットで送信するそれが正しく行われないと開示ができなくなっちゃうんですですからそういった問題が起きないようにそして正しい知識に基づいた書類ができるように専用のシステムを我々は独自に開発してお客様に使っていただいています。それは上場会社においても、それから投資の運用会社においてもお使いいただいてます。こういうシステムでお客様を支援する。これが二つ目の役割であります。それから三つ目、お客様の情報を守る、まあ。情報セキュリティという言葉をよく皆さんお聞きになると思うんですが、なぜそういうことが必要かと言いますと、あの、私どもがお客様からお預かりする情報、あるいはデータ、これは開示する前の機密情報です。従ってそれが漏れてはいけません。それから外部からのアタックで変形されてももちろんいけません。そういった外からのアタック、あるいは内部からの流出をが起きないようにするために、ここに記載のようなですね、活動をしております。左側に情報センターというのがあります。要は金融機関の情報、データを管理する、それと同じくらいのレベルの非常にしっかりとしたセンターを自前で作って運営しています。それから右側、インサイダー情報の管理、えー、絶対に守らなければならないですから、ですから場所も限定するし、人も限定するし、誰がいつどこのデータを触ったかということも全部私ども記録して、ま、万が一にもそういうミスが起きないようにする、えー、こういう活動を行っています、そのための教育にも力を入れております、このようにしてお客様のデータを守る、だからお客様は私どもに信頼して、データを預けてくださるという関係であります。では四つ目。お客様のサポートです。お客様が書類を作っていく過程でいろんな質問が出てきます。それは先ほどのシステムの使い方というようなところでも質問が出てきます。で、そういう質問をお客様にきちんとその都度お答えしていく体制が必要です。私どもはコールセンターを自前で運営をしております。これはあの、繁忙期と呼ばれるピークの時。これはあの、日本の会社の7割が3月決算ですから。そうすると、4月、5月、この2つ期間に業務が集中します。そこに私どもが、あの、応援をしております会社さん千数百社の情報が一気に来ますんで、で、そのためのお客様のサポートのために、ピーク時は200人ほどのですね、コールセンターの対応を行うというふうなことも必要になっております。それから最後5番目。印刷です。私とももともと印刷会社として出発をしました。まあ今でも売り上げの半分くらいはですね、印刷関連なんですけれども、ここにおいても、やはりこういう情報開示、のための正しい書類を納期通りに作るミスなく作るということが絶対必要です。そのために最新の設備であり、それから先ほどのインサイダー情報を守る体制であり、通常の印刷会社では考えられないくらいのクリーンで、かつセキュリティをしっかりと固めた運営を行う特殊な印刷工場を持っております。で、そして環境にも配慮して、もうほとんど排出物を出さない、そういうふうな運営管理を行ってやっております。こちらが私どものお客様を大まかに分類したチャートであります。一番多いのはやはり上場企業の皆様で2200社ございます。それからこれから上場しようとしていらっしゃる IP を予定している、あれ目指している会社さん。戦車ほどですね、私どもお客様に持っております。この中から次の上場企業が出てくるわけです。それから、金融商品、投資信託の関連の会社さん、それから200機関と書いております。これはあの、大学、あるいはその金融機関、といったところなんですが、データベースを利用されている会社さんです。では、プロネクサスのこれからということなんですが、私どもの業績が、いろんな要因によって変動します。その変動要因を書いたものなんです。やはりこれが私どもの将来考える上では非常に重要なことなんです。あの、上の方に赤いラベル、赤、それから青いラベルも並んでます。この青いラベルは、私どもの業績がプラスに働いた制度の変化を示しています。左端の方に電子開示義務化っていうのがありますね。それまでは紙だったんですね。え、それがインターネットで開示するっていうことがルールになったと。で、これによってプロネクサスは売り上げが減るだろうっていうふうに実は思われてました。ところが電子開示によって私どもはいろんな新しい機能をお客様に提供するようになって売り上げ伸びました。プラスに働いたんです。でも逆にマイナスになるものもあります。えっ、ー、と、ここで言うと2009年のあたりなんですが、赤く、えー、上場株券の電子化っていうのがここにありますね。これはあの、皆様もうご存知かと思いますが、9年1月に株券は廃止されました。いろんな通知が証券会社から来たんで皆様ご記憶だと思いますけれども、あの、株券はそれまでの私のプロネクサスにとっては、実はドル箱でした。で、この当時の売り上げはもう 10% を切っていましたけれども、ピーク時には20億円以上の売り上げがあって、最も利益率の高い商売でした。で、それがなくなるということは我々にとっては非常に大きなインパクトだったんですね。ですからそれを乗り越えるために私どもは様々な新しい事業を作ってきました。それをこれからもやっていくぞということを示すためのものなんです。で、じゃあ今どんな変化があるかっていうと、コーポレートガバナンスコードっていうのがここにありますね。このコーポレートガバナンスコードというのは、まあ、時々名前を聞いてるかと思うんですけれども、企業がえ、投資家に対してもっともっとしっかりと情報解消しなさいと、いうことがその中に大きく含まれています。で、これによって、私どもに今までになかったオーダーがかなり増えるようになりました。え、こういう変化があります。一方、この右側にですね、招集通知の電子化という赤マークがありますね。これまだの時期は決まっておりませんけれども、今印刷物としてお届けしている招集通知が、今度は電子化される。つまりインターネットで開示されると。有価証券報告書と同じようなな形になりますただし、すぐに一斉にということでは多分ないだろうと思います。だんだんと流れていくということになります。ただ、そうなると、印刷の売り上げがなくなりますから。ただ、ここで皆さんにぜひ頭に入れておいていただきたいのは、私ども印刷をするっていう作業をする会社ではないんですね。正しい書類を作るためにはその内容を私どもが指導したりチェックをしたりして作り上げていくそのプロセスで私どもお金を頂い,いています。で、最後もちろん印刷でお金もいただいてますから、その印刷の部分の売り上げは消えていくことになりますけれども、もちろんそのまでのプロセスで私どもはしっかりと支援して、それは売り上げとして作っていくし、それ以外のサービスを提供することによって私どもの成長を維持していこうと、このように考えております。私ども今、新中期経営計画2018という中継を推進をしております。そこに環境の変化、が書いてございます。上の方にですね。これは今お話を申し上げましたんで、えー、省略いたしますけれども、いろいろな変化があります。その変化に対して、それを私ども自身が先取りをして、それを成長力に変えていくと。これが私どもの経営課題であります。で、一言で言うと、一番下に書いてありますように、事業領域の拡張です。今まで私どもが、えー、上場会社の情報開示というところで、え、お仕事をさせていただきました。ただ、その開示書類を作る最後のプロセスなんですね。でも、その開示書類を作る前に、いろんな業務を企業の経理の方々、あるいは総務の方々、やってらっしゃいます。その部分まで我々がサポートしようと。それから、書類を作成するときの仕事そのものを私どもがアウトソーシングとして受ける。BPO という言葉が最近皆さんもお聞きになると思うんですが、そこにも我々進出しておりますし、そういう仕事の領域を広げるために、新しいシステムを今どんどんと開発を進めております。まあ、このようにして、事業領域を広げることによって、変化を先取りし、成長を作っていくと。これが私どもの基本的な戦略であります。では、その中身を少しずつお話をしたいと思います。まず最初に出てきますのがシステムです。えっ、ー、と、この決算データから最終的に右端のですね、開示に至るプロセス、大変複雑な業務があります。で、私どもが今まで中心にやってきたのは、最後の書類作りのシステムなんですね。ところが、その前に、いろいろなプロセスが、このチャートで言うと、左側の方にあります。で、そこを今、企業の方々、どうやってるかと言いますと、あの、皆さん、あの、聞いたことあると思うんですけど、マイクロソフトの Excel というアプリケーションソフトがありますね。これは、もう、企業人なら誰もが使っている、欠かせないアプリですけれども、その Excel を使って、たくさんの資料をですね、経理の方々作るんです。でそうするとそれをつなげて正しい答えを導いていくためにはですねそれを担当してる人でないとわからないようなブラックボックスがたくさんあるんですそうするとどこかで変化があってもつかめなくなってしまうそれが結果として開示のミスにつながってしまうというリスクがありますのでそういうことがないようにそのブラックボックスの部分 Excel をきちんとつなげていくシステムを我々が今開発をして、もう40社ほどのお客様に実際に導入し、あるいは導入を決めていただいております。あの、それによって、お客様にとってみると、開示のミスを減らせると。それから業務を効率化できるとで。その業務の効率化にはもう一つ大きな背景があります。それは働き方改革です。もう皆さんご存知かと思いますが経理の方々決算期にはもう残業に次ぐ残業休日出勤ですからブラック企業というふうに言われても仕方がないくらいの状態が実は、えー、多いんですねところがこれはもう正規ではないとですから、えー、そういう方々でもきちんと、えー、健康的な生活が起きれるようなですね労働環境を作らなきゃならないという点においてもこういうシステムに対するニーズが非常に強くなっていますまあ、そういう形で、お客様のいろいろな困りごと、開示の前のプロセスを支援するということによってですね、お客様に喜んでいただく。これが私どもの領域拡張の一番目であります。それから二つ目。これはあの、株主総会に関連する事柄であります。先ほど言いました、あの、電子化されますと。で、電子化されることは、インターネットで見るということですから、インターネットで見るための、えー、いろいろな先駆け的な活動も行っています。あの、上から二つ目にですね、スマート消集という文字が見えるかと思います。こちらです。株主総会の消集通知が、やはり、たくさんの文字が書いてあって、で、もう細かくて見にくいというふうな声もありまして、それをスマホで簡単に見られるように、えー、エッセンスを抜き出したものを作ろうよと。これは実はあの、イオンさんから、え、リクエストがありまして。で、イオンさんと一緒に共同でですね、開発して、今、もう30数社もご利用いただいておりますけれども、これが多分、え、将来の、え、消臭通信の電子化の時の一つのモデルになるだろうと思います。もっともっと違った形態も出てくるかと思いますが、え、一つのトライアルとしてご利用いただいております。でもこれも、え、いつでもどこでも消臭通信が見られるという点で、え、株主の皆様に便宜を図っているということになります。それから、英文招集通知となりますね。これは、どういうことかと言いますと、日本の証券市場において、外国人投資家のウェイトが非常に高くなっている。これはもう皆さんよくご存知の通りであります。したがって、日本語で招集通知を送っただけだと、情報が一方的ですよね。海外の投資家さんにはわからないわけですから。やはり、英文で開示してほしいというリクエストが、行政からも非常に強くなっております。それもコーポレートガバナンスコードの中にも明確になっています。これによって英文召集通知のニーズが非常に上がってきております。この辺のシェアも上がっております。こういうふうに召集通知の関連においても時代の変化に対応したサービスを提供しよう。これが二つ目であります。それから三つ目。今申し上げましたことも一つ絡んできますけれども、えー、ウェブサイトの関連サービスが伸びております。えー、この6年間で売り上げが倍以上になっております。つまり、開示の主体が紙からウェブ、インターネットにだんだんと変わってきているよと。そんな中で私どもは新しい売り上げを作っているということです。それからその下に EIR というのがあります。これはそのウェブサイトのサービスの一つなんですが、これはあの企業さんが決算を開示すると、もうその日のうちにですね、その企業の会社、その会社さんの IR サイトのページを私どもが自動的に更新をしてお客様に代わってですね、作っていくと。こういうサービスをやっておりまして、もうすでに800社近いお客様にご利用をいただいております。それから4つ目。翻訳です。先ほども言いました。英文招集通知が今非常に強く、えー、不あ大きく伸びております、えー。ここにおいても私ども 40% のシェアを持っております。英文招集通知という非常に狭い、えー、商売の中ではありますけれども、その中で、えー、ナンバーワンのシェアを持っております。こういった、えー、英文の株主総会招集通知も含めた英文 IR 関係の売り上げも大きく伸びております。それから五つ目、金融商品のディスクロージャーというところであります。ちょっとあの話が固いんですけれど、要は投資信託とか J リート、この開示にあたってもお客様が様々な業務を行います。国内投資信託においても、それから右側の J リートにおいてもシステムですとか、業務支援、この業務支援の中に BPO と書いてあります。これはお客様が書類作成をするところを私どもが代行するということです。つまり我々は、あの、情報提供する、チェックする、システムを提供するだけではなくって、お客様に代わって書類作りも受けるというところまで踏み込んで、お客様のサポートをしております。それから、左下の方に反則ツール作成支援ってございますね。これはあの、皆様が、金融機関、銀行さんに例えば行って、投資信託、その他の金融商品の説明を受けるときにパンフレットをもらいます。そういうもののですね、ツール作りも私とも今行っております。つまり、開示だけじゃなくて販売促進のところまで私ともはサポートして、特にあの、地方、金融機関の方々、地銀さんですね、の中においては私ともかなり高いシェアを持っております。このような活動をしております。まあ今申し上げましたのが、この中期経営計画で私どもが力を入れている領域拡張の一つの例でございますので、ぜひ今後にご期待をいただきたいと思います。では、この中期経営計画の通知の目標です。これは後ほど見ていただければ結構ですが、右端にあります19年3月期。これがゴールでありますけれども、売上高230億、営業利益28億、営業利益率 12.2%、ROE9%、これを目標にしております。そして、第1期目の17年3月期においては、目標をクリアして順調に進展をしております。では最後に株主還元のお話をして終わらせていただきたいと思います。私どもあの、配当以外にも、自社株買いによって、一株あたりの価値を高めるという活動を一生懸命やっております。配当成功としては、前期においては 38.6% でした。それから17年3月期のグラフを見ていただくと、上の方にピンクで598という数字が見えます。これが自社株の取得に投入した金額であります。で、あの、配当と自社株に投入した金額を合計したものを、え、期利益で割ったものが総還元成功と、つまり利益のどれだけを投資家さん、株主さんに還元しているかということの比率でありますが、それは 70% ということになります。やっぱり日本の企業の中でも、この総還元成功を継続的に高く維持している会社としては、えー、多少はこう自慢していいんじゃないかなというふうに思っております。そして、最後の最後ですけれども、株主優待であります。これ私とも、クオカードを株主さんの保有株数と保有年数に応じてですね、提供しております。決算期3月31日現在の株主さんに対してお届けをしております。えー、ま、500円から5000円というレンジでございますので、まあ、これを、え、先ほどの配当と合わせて、ま、リターンを計算する際に、え、活用されてはいかがかなというふうに思います。えー、以上をもちまして、私どもの説明を終わらせていただきます
0: 。ここまでは、証券コード7893、東証一部上場、株式会社プロネクサス、取締役執行役,執行役員社長室長、大和田正宏さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。プロネクサス IR セミナーこの番組は証券コード7893東証一部上場株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りしました。